0: Le 1037 vous offre cet espace publicitaire. Appelez Simon Lapierre au 450 546 1037 poste 2025. C'est l'heure de votre chronique automobile avec Marc et William Bouchard.
1: Bonjour jeudi, bonjour Marc, bonjour William. Bonjour. Vous êtes en forme
0: il
2: le faut, oui, comme
1: toujours. Oui, en ce beau 1er décembre aujourd'hui, Marc, tu nous parles tout d'abord de la Toyota Corolla Cross.
2: Ouais, en fait, tu connais probablement la Toyota Corolla, je pense que oui. c'est quelque chose d'assez connu. Euh, là, on en a fait une version VUS, évidemment un petit VUS, 4 cylindres, 2 litres, 169 chevaux. C'est pas ma- massif comme véhicule, mais honnêtement, j'ai trouvé ça super intéressant. Et la bonne nouvelle, euh, bon, moi, je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est que l'an prochain, au cours des prochains mois, il va même arriver en version hybride. Oh, c'est intéressant. Ouais. ouais, c'est déjà qu'il était relativement économique. Écoute, on s'entend pour dire que ce n'est pas, euh, c'est pas le, grand, le grand frisson quand tu conduis ça, on s'entend. Là. Euh, <rire> mais d'un autre côté, c'est tout à fait tout à fait raisonnable. Et quelqu'un qui est habitué de conduire une Toyota va apprécier ce genre de conduite-là. Le, problème, le gros problème, en fait, c'est que la plupart des fabricants ont décidé que maintenant, des voitures ça n'existait plus. On passait strictement au VUS et Toyota emboîtait elle pas en faisant la même chose avec son véhicule. Donc, l'intérieur, c'est clairement celui d'une Corolla auquel on est habitué. L'extérieur, bien évidemment, c'est un VUS, donc avec un certain espace de chargement. Ce que j'ai retenu surtout, c'est la douceur de conduite. C'est ça qui est le plus agréable. Et pour le reste, ben écoute, comme je t'ai dit, il n'y a pas de grande surprise à cet effet-là. Là. On est vraiment dans un véhicule qui est euh, assez standard à ce qu'on s'attend d'une Corolla. La bonne nouvelle, bien, c'est que tu peux l'avoir en version traction avant ou à rouage intégral et que ça joue entre 26 000 et 34 000 à peu près.
1: Ah, c'est, c'est quand même bien pour un, c'est un petit VUS, là, c'est pas un gros, gros camion, là, ça reste un, un petit véhicule.
2: Non, non, c'est ça. C'est, en fait, c'est une, comme je te dis, c'est une espèce de Corolla en talon haut <rire> auquel on a mis un, 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 une carrosserie de VUS un peu carrée à l'arrière.
1: Là. Est-ce que c'est économique sur, sur l'essence? Parce que là, on n'a pas encore la version hybride, mais ça, est-ce que la consommation d'essence est quand même bien?
2: Oui, on parle de 7,8-7,9 litres au 100 à peu près en moyenne pour une version à rouage intégral, un peu moins avec une traction avant, bien entendu. Euh, ce qui est tout à fait raisonnable et qui correspond d- définitivement à ce que la Corolla nous a habitué. Donc, sincèrement, c'est un, un bel ensemble polyvalent. On a juste comme pris une recette gagnante, qui est celle de la Toyota Corolla, et on l'a montée en version VUS, euh, histoire de lui donner un look un peu, plus, euh, un peu plus stylé qui répond plus aux besoins actuels. Parce que on le rappelle, hein? 72 des ventes de véhicules neufs au Canada, ce sont soit des VUS, soit des camions légers.
1: Bien, on est, ils, sont, ils sont tout à fait dans la moyenne. Ils ont voulu frapper avec le Toyota Corolla Cross, donc un, un beau plus pour la gamme.
2: Mais il aurait pu trouver un autre nom, ça, ah oui. c'est entre toi et moi. Oui,
1: non, ça, c'est sûr là, que le, le... Ça, c'est au niveau du marketing. Là, on aura une discussion avec eux un peu plus tard. Merci beaucoup, Marc. De ton côté, toi, Will, tu veux nous parler aujourd'hui euh, des activités qu'on peut faire derrière un volant d'une voiture autonome. Ça s'en vient de plus en plus populaire, ça, la voiture, voiture autonome. Est-ce que tu peux nous en parler davantage?
0: Ben, c'est une étude spécifique, justement, parlant de Cross. Hein? Euh, <rire> vous allez vous rendre compte qu'il y a un lien à faire. Euh, mais c'est une étude qui est sortie dans les... Euh, Annals of Tourism Research, donc les annales de la recherche touristique, de, c'est une, une étude de l'Université de Surrey, faite par Scott Cohen, un homme qui s'appelle Scott Cohen, à propos justement de, des potentielles activités, des potentielles retombées, en fait, que pourraient avoir les voitures autonomes sur le tourisme urbain. Lui, okay. c'est vraiment à ça qui s'intéressait. Euh, et les résultats de sa recherche sont un peu étonnants euh, parce que ce qu'il s'est rendu compte, c'est que la partie du tourisme urbain qui allait sûrement être la plus euh, euh, affectée par la montée des voitures autonomes, c'est, c'est la prostitution. <rire> OK.
1: Mais comment évaluer ça, que ça allait être cette activité-là la plus populaire?
0: <rire> Écoute, il faut lire l'article complet là, pour vraiment voir tout, 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 tout l'argumentaire. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il y a déjà 60 des adultes américains, selon cette étude-là, qui ont déjà eu des relations sexuelles dans leur voiture en ce moment même, donc avant les voitures autonomes. Euh, et ce qu'il dit, c'est que puisque le tourisme justement sexuel est déjà une partie quand même assez importante du tourisme urbain. Euh, dans un monde... Parce que lui, il parle quand même là, de 2040 euh, euh, comme, comme euh, disons, comme, euh, comme durée, année là, file, là avant ouais. d'avoir des, des véhicules autonomes vraiment de, de façon euh, assez importante pour que ça ait un impact. Euh, on parle quand même de 2040. Et lui, il dit d'ici là, on risque d'être dans un monde où la prostitution est encadrée de façon différente, potentiellement même légale, comme ça l'est déjà dans certains pays, ou même euh, au Canada, là, c'est comme un peu décriminalisé. Et donc, les voitures autonomes permettraient d'avoir un espace privé, euh, euh, connu du, du consommateur, euh, euh, qui... Voilà, euh, permettrait de faire ça de façon complètement discrète. Et j'ai été quand même surpris de savoir que c'était ça la conclusion de, de, de son étude. Mais euh, selon lui, ça aurait vraiment un impact là, sur le tourisme urbain. On pourrait voir des endroits euh, vraiment qui sont... Euh, euh, euh... Pas dédié, j'ose pas dire dédié, mais quasiment dédié là, à ça, euh, comme on peut déjà le voir dans certains pays européens avec les fameuses vannes blanches euh, parquées un peu partout. Je pense entre autres en France, là, c'est déjà un phénomène. C'est à ça un peu qu'on le compare. Plutôt c'est... intéressant.
1: Ben, c'est la seule activité <rire> qui je est sortie. C'est ce que les vides vont être teintées. <rire>
0: ben, c'est ce que j'espère aussi, parce que ce moment, ce n'est pas légal. Là. C'est ce que je me dis. Si on met ça à ça. l'avant, on te voit. Là. Euh, on, on verra d'ici 2040. Hein. Et Je dire qu'en 2040, ça devrait plus ou moins t'affecter, toi.
1: <rire> Bien, ça reste dans une vingtaine d'années. C'est, c'est plusieurs années là, de, de, de santé tout de même. Mais est-ce qu'il y avait d'autres activités ou c'est la seule qui est ressortie de l'étude sur les activités adultes qu'on pourrait faire avec <rire> une voiture autonome? Euh,
0: c'est, c'est, c'est sûr que... Euh, euh c'est pas juste ça qu'on parle dans l'étude, mais euh, ce qui en ressort dans les médias, euh, c'est sûr que c'est plus ça. Fait que si on essaye de trouver des informations sur cette étude-là, euh, c'est quand même difficile, il faut aller la lire, et c'est en termes, euh, disons, un peu scientifiques et statistiques, mais on s'entend que tout du tourisme va être affecté. Là. Euh, ça va permettre euh, sûrement d'écouter des, des films, ça va sûrement permettre euh, de faire des trajets beaucoup plus longs sans avoir besoin de se reposer, par exemple. Ça va nous permettre de manger sans avoir besoin de, de, de s'arrêter. Euh, plein de choses comme ça. Là. Donc, ça va avoir un effet sur toutes les sphères, mais ça,
2: c'est peut-être un peu plus évident que ce qu'on vient de discuter. Ce qu'on dit, en fait, c'est que les voitures autonomes pourraient même prolonger de 30 le trajet moyen des gens parce que, euh, justement, tu peux te reposer. Et l'autre élément, c'est que ça va augmenter de 70 les données cellulaires, parce que ta voiture va communiquer avec d'autres voitures sur le 5G. Tout ce que tu vas regarder à l'intérieur des films, des données, tout ça, ça va passer sur tes données cellulaires. Donc, ça va faire exploser tout ça. Mais, effectivement, je pense que le hobby le plus passionnant, c'est encore celui dont William nous a parlé.
1: du <rire> moins le plus surprenant. Le plus vieux métier du monde, comme on dit. C'est ça?
2: <rire> ouais, mais c'est... Je ne veux pas vous poser de questions personnelles, là, mais euh, faites-vous partie du 60 ou du 40
1: La plus grande majorité. <rire>
2: moi,
0: moi, du 40, mais j'ai juste 23, j'ai encore le temps.
1: Ah oui, ça, c'est l'expérience. Hein? <rire> Merci beaucoup, messieurs, pour cette discussion. Et ce midi, si on a des questions pour vous, bon, peut-être pas concernant les activités qu'on peut faire dans une voiture, mais sur les voitures... Ah, allez-y,
2: shootez! <rire>
1: <rire> on peut vous écrire sur votre page Facebook, notamment.
2: Oui, nos pages Facebook personnelles, Marc Bouchard ou Liam Bouchard ou sur Gotchard.podcast, qui est aussi une, la page Facebook, ou à gmail.com. On répond à toutes les questions, y compris aux 60 si vous en avez.
1: <rire> Merci beaucoup, je souhaite de passer une belle semaine et on se donne rendez-vous jeudi prochain.
0: Rendez-vous tous les jeudis midi pour votre chronique automobile sur les ondes du 103.7.